0: Il était attendu celui-ci, 76 ans après ses débuts dans les comics, l'une des super-héroïnes les plus connues de la pop-culture a enfin droit à son propre film au cinéma. Wonder Woman, figure féminine de l'écurie DC Comics, était déjà apparue dans une série TV, un téléfilm et quelques dessins animés, mais elle a récemment fait une apparition remarquée sur grand écran dans Batman v Superman l'année passée, qui donnait le « la à une future suite de films de super-héros façon Marvel et à la construction de la Justice League. Alors que la team de héros en collant est attendue pour la fin de l'année, voici un long métrage entièrement dédié à la princesse des Amazones. L'actrice israélienne Gal Gadot reprend le bouclier et le lasso pour la deuxième fois dans le film éponyme sorti hier en salle et réalisé par une femme, Patty Jenkins. Alors nous débattons de ce film avec mon invité Thomas Garber, critique cinéma pour Filmexposure.ch. Thomas, l'attendais-tu ce Wonder Woman
1: euh, D'une certaine manière, oui, parce que bon, voilà, je suis un vieux fan euh, quand même de, de films de super-héros, de, de, de bandes dessinées aussi de super-héros, mais là je dois dire que depuis quelques années, on en ramasse tellement ah ouais, dans la tronche vrai. avec Marvel et avec DC, et ce que propose Marvel étant pratiquement tout le temps catastrophique de mon point de vue, je commence à en avoir <rire> ras-le-bol, et alors oui, je l'attendais parce que j'ai toujours un peu plus d'affinité pour ce que propose DC, pour l'ampleur des projets de DC Comics, même si je suis pas... Pas pleinement convaincu par Batman vs Superman, donc je me mm -hmm. disais pourquoi pas, voyons ce que ça donne. Wonder Woman étant un personnage intéressant qui renoue avec la mythologie euh, grecque, qui a un aspect aussi que j'apprécie bien, donc oui, je l'attendais, mais voilà, c'était pas pour moi l'événement cinématographique de l'année. Et puis, tout ben, à fait, on va en parler, mais finalement, ça,
0: <rire> ça, ça, ça en fait, ça ne l'est pas. Ça <rire> ne l'est pas, ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, je suis un peu comme toi, j'avais euh, quelques attentes, mais pas énormes non plus, euh, surtout. Euh, bah, des attentes relativement faibles par rapport à ce que fait DC Comics, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui copie un petit peu la stratégie de Marvel de faire une sorte de série de films qui se suit, et puis c'est vrai qu'avec les récents échecs, on pense notamment à Suicide Squad, bah je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Parce qu'ils produisent ils produisent à l'appel, qu'est-ce que ça va donner Wonder Woman En tout cas, c'est en salle depuis hier, et voilà ce que, ce que ça raconte, on débute à l'époque où Wonder Woman était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible, et alors qu'un pilote américain, euh, par Chris Pine, s'écrase sur l'île où elle vit, isolée du monde, et eh bien elle devient déterminée à mettre fin à la deuxième guerre mondiale. Elle découvrira l'étendue de ses pouvoirs, devenant alors Wonder Woman, et elle devra faire face à son destin c'est un petit peu ça euh, l'histoire qu'est-ce que ça raconte d'autre euh, <rire> que, que ça, c'est vrai que c'est assez simple et puis on se retrouve un peu dans la, le film de super-héros avec un gros méchant qui veut anéantir l'humanité, euh, je prends des gros guillemets mais c'est un petit peu ça Thomas quand même
1: Oui disons que le, le film commence quand même par euh, la photo qu'on a déjà vue dans Batman vs Superman si je ne me trompe pas euh, où on voit Wonder Woman avec des soldats pendant la première guerre mondiale que Bruce, sur laquelle euh, photo sur laquelle tombe Bruce Wayne et donc on commence vraiment le film par cette photo puisque Bruce Wayne a retrouvé l'original, le cliché original qu'il l'envoie à Wonder Woman. Et quand Wonder Woman donc, reçoit cette photo, eh bien, elle va se plonger dans les souvenirs de cette Première Guerre mondiale, qui est l'événement dans lequel elle a pour la première fois exploité ses, ses talents divins et super
0: héroïques. Et où elle a découvert aussi euh, toute la monstruosité euh, de la planète, de l'humanité, puisque c'est vrai qu'elle est complètement coupée du monde. C'est aussi ça, euh, une des, un des atouts du film, si l'on veut, c'est de développer en fait, le fait que cette guerrière soit complètement dans son utopie, dans sa bulle, sur cette île, isolée non seulement des hommes, mais isolée de l'humanité, elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se produire, qu'il y a une guerre mondiale et là, c'est vrai que quand elle va revenir, enfin quand elle va sortir de son île, partir pour aller à Londres, eh bien là, elle va se rendre compte de quand même quelques problèmes dans la société. D'ailleurs, c'est assez drôle. La réalisation montre montre ça avec un changement de de, de ton, de couleur, etc. Il y a tout un travail là-dessus, Thomas.
1: Oui, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de Wonder Woman depuis les débuts du personnage dans les bandes dessinées. C'est un personnage naïf qui croit que le monde est départagé entre les bons et les méchants de manière très claire. Et elle est tu as dit que s'il y a des événements mauvais ou s'il y a du mal sur Terre, eh bien, ça serait dû à la présence du dieu de la guerre, donc, Arès, et que si elle élimine ce dernier, eh bien, tout se passerait bien. Tout le monde retournerait dans les champs se faire des bisous et, et se marier <rire> pour avoir des enfants. C'est ça. Et donc, quand elle va arriver sur le, le front de la Première Guerre mondiale, eh bien, ça va remettre un peu en question ses, sa, sa, sa naïveté et sa vision très dualiste du monde. Et elle va se rendre compte eh bien, que finalement peut-être que les hommes ont aussi du mal en eux et qu'ils ne dépendent pas forcément d'une entité supérieure pour les, les rendre mauvais, mais qu'ils ont peut-être une complexité psychologique qui les rend parfois euh, qui, les, qui les transforme en vrai salopards. Et donc... Oui, non, Donc voilà, le, elle va. C est, c est... Ce qui est intéressant dans le film, d'une certaine manière, c'est que ces clichés-là et cette naïveté-là va, va se percuter à la Tout réalité à de la guerre.
0: Ouais. Wonder Woman est d'ailleurs le premier film de super-héros porté par une super-héroïne depuis Elektra en 2005. Euh, et puis, euh, c'est ça aussi qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir euh, cette super-héroïne. Est-ce que c'est réussi, cette figure féminine forte Est-ce qu'on ressent euh, ce, le côté super-héroïque, en fait, euh, réellement
1: moi je dirais que c'est LE point positif du film, notamment parce que l'interprète gal Gadot est très bonne. Ouais. Et euh, en plus, c'est-à-dire que le film se, se, va se diviser en deux parties selon moi. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où Wonder Woman, enfin en tout cas dès le moment où on arrive sur le monde, dans le monde des, des hommes, elle, elle, arrive sur, elle arrive à Londres et elle arrive sur le champ de bataille et là elle est, elle est vraiment perdue, elle n'a aucun repère dans ce monde-là. Elle va devoir suivre un peu bêtement le personnage de Chris Pine qui va tenter de lui faire comprendre la logique de ce monde. Ouais. Et en fait petit à petit Le personnage de Wonder Woman Va prendre vraiment euh, sa destinée en main Et va montrer à Chris Pine Donc à ce pilote Que c'est elle qui choisit ce qu'elle veut faire à Et à il fait. y a un véritable basculement Avec la scène la plus réussie du film Où elle refuse tout simplement D'obéir de, 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 aux ordres euh, de, de Chris Pine Et elle de n'importe quel homme en fait De n'importe quel homme Et elle va aller sur le front Elle va mmh. sortir de la tranchée pour se battre ouais. Et c'est là le basculement Où elle devient une femme accomplie Où elle se libère effectivement De l'emprise masculine parce que c'est souvent un peu le cas dans ce genre de film Où les, 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 les personnages de femmes ouais. sont, euh, ne, ne prennent pas des décisions ouais. par elles-mêmes Mais obéissent tout bêtement Et là il y a cette transition qui opère
0: Et puis euh, cette, euh, cette première baston sur le front si j'ose dire euh, Avec les soldats allemands en face euh, C'est vrai qu'elle est assez réussie celle-ci Et puis c'est là qu'on découvre aussi le costume, l'armure, le bouclier euh, Et puis l'épée également, le lasso sur la, le thème musical de Junkie XL qu'on avait déjà aperçu dans Batman v Superman. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez réussi là-dedans. Par contre, ce pas le cas de tous les combats, hein.
1: Non, ce n'est pas le cas de tous les combats. Le premier est assez vilain. En fait, le gros problème en termes de mise en scène des combats, c'est que la réalisatrice, elle sur-abuse des ralentis. <rire> ouais, J'ai vraiment vrai l'impression d'être devant une cinématique de jeux vidéo, genre les, 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 les Injustice ou les Mortal Kombat, où on va mettre des slow motion à foison pour rendre les combats plus impressionnants. Ouais, dans un jeu vidéo, c'est ça. En... Moi, c'est vraiment une esthétique vidéoludique qui ne me parle pas au cinéma parce qu'on mm. souligne beaucoup trop de choses avec ces ralentis. Et ça prouve, en fait, ça trahit surtout que la réalité réalisatrice bah, ne maîtrise pas la mise en scène de combat, c'est assez brouillon ouais. et c'est pas des ralentis qui rendent ça plus fluide, au contraire ça rend ça un peu indigeste.
0: Ouais. C'est vrai, non, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, pour moi cette, cette réalisation euh, rend à la fois les combats indigestes, on parle aussi, il euh, y a plusieurs cuts comme ça pour montrer juste un coup, je veux dire un coup de pied, un coup de poing, il euh, y a plusieurs plans euh, qui vont nous montrer ça, c'est assez typique en ce moment du cinéma hollywoodien, c'est même assez agaçant, euh, plutôt que de faire un espèce de plan séquence assez bien travaillé, euh, on va faire euh, plein de cuts comme ça, donc ça rend le truc assez indigeste.
1: Et ce qui est dommage, c'est que même Zack Snyder, qui est le réalisateur des ralentis, avait su se calmer dans Man of oui. Steel et dans Batman vs Superman, il avait su en faire un peu moins, et là, mais il y en a beaucoup trop.
0: Ouais, beaucoup tout beaucoup à fait. trop. On va continuer à en parler de cette mise en scène de Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, c'est en salle depuis hier, on continue à en parler avec mon invité Thomas Gerber, dans un instant, dans cette art ne quittez pas.